0: 修道中患，当家师父慈悲，诸位法师，诸位新界，诸位在家菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放掌。那么今天啊，学人跟大家。研究的主题哈是修道中犯，很多人都会认为说，所有的宗教都是劝人为善，所以佛教的修学跟一般的宗教是完全一样的。其实这个观念只对了一半，比方说一个基督教徒。或者一贯道的修学者，他们去修学善业，那么因为这个善业的缘故，他来生会投身到人天的安乐果报。但是，当当这个安乐果报结束了以后，他就什么都没有了。但是，一个佛教徒，他也去造作一个善业，那么他来生也会得到一个人天的安乐果报。那么，当他把这个安乐果报受用完了以后，其实他的内心还有一种强大的力量，就是一种圣道的力量。这种力量会带引的这个有情众生，继续往涅盘的方向不断的迈进。为什么会有这两种不同的结果呢？因为两个因地是不同的。一般的非佛教徒，他们造作善业的时候，依指的只是一个善心。我们人都有善心跟恶心，他造作善业的时候是善心这一部分起现行。那么佛教徒在造作善业的时候，除了善心以外，还多了一个道心。这个部分是不共于外道的地方。所以，我们是用两种心态来造作善业的，一个是善心，一个是道心；一个是成就安乐的果报，一个是成就出世的解脱。所以，佛教徒的内心状态肯定跟外教是完全不同的，就是我们除了善念以外，多了那一份的道念。那今天我们想花两堂课的时间来跟大家研究研究，那佛教的道心到底有哪些的内涵？那么应该怎么去修学？啊，这就是我们这一堂课的研究的主题。好，好，我们看讲义，修道中范，这个道指的是一个初世的圣道。当我们立定志向，要求求追求解脱的时候，我们有哪些中，这个中就是中药；哪些主要的规则？这个范就是规则。我们要遵循什么样的规则，才能够使令我们的生命趋向于大破涅盘？当然，规则很多。我们提出一个比较重要的，叫中药啊。一指大乘法立两种根本：假一菩提心，假二空正见。在所有的大乘经论当中呢，啊，当然修学方法很多，但是它有一种根本，啊，我们讲本立而道生，好、啊，这个根本呢，第一个是我们的愿望，你为什么修学佛法，啊，就是我们依止的菩提心。第二个，我们在修学佛法当中，你的思考模式是什么？是是用什么样的想法来抉择？你的身心世界好，那么这两个主题，一个菩提心，一个事业力，一个是我们对生命的关照力啊，这两个重点。好，我们看第一个啊，那么菩提心，我们有两部分，第一个讲到菩提心的功德啊，为什么要修学菩提心？第二个讲到菩提心的修学的方法。首先，我们看以一的显菩提心为切入大乘之门。啊，这个地方是说为什么要修学菩提心？那么没有修学菩提心有什么样的过失？好，那么这段引用我维大师的《莲峰中论》，好，我们先把它念一遍。诸位，请合掌
1: 。成佛作主，堕坑落倩，所真只一念间。故如云：人心为为，道心为为。为圣妄念作狂，为狂刻念作圣。欲知顺与直之分，无他，利与善之间也。所以一般受戒学律、听教看经、餐中坐禅，但夹带利民心，便是三途种子；但执着取向，便是人天魔外种子。但一味出离生死，便是二乘种子；但具真实自觉觉他心，便是菩萨种子；但从自觉胜去，光明发挥，彻其原底，共回向净土，普与众生同登极乐，便是无上菩提种子。故曰：一切法正，一切法邪
0: 。好。那么这一段呢是藕益大师啊，啊、呃、对一个大乘的菩萨的一个讲到因地化性的开示啊，我们看第三面的啊它的脉络分析就很清楚啊。那么这段的开示呢，我们分成三大段来说明。第一段呢，我们先谈一谈这个菩萨在因地化性的重要性。那么我们讲成佛作主，堕根落堑，所增子一念间。我们修行人，当我们开始启动我们的修学的资粮啊，包括福德，包括智慧两种资粮的时候，我们的生命未来有两种结果。第一个是成就佛道，或者是成就一代的祖师。我们内心成就很多殊胜的功德庄严，这是第一种结果。第二个呢是堕坑落堑啊，就是堕落到三恶道，那么造成很多很多的身心的痛苦。那么这两种结果的关键点所争，这个争就是差别的意思。那么关键的差别就是我们一念心的邪正。好，这个地方就标出了我们印地化心的重要性啊。我讲我们一个佛教徒的。基本生命观呢、啊、是讲诸法因缘生，我们不同意生命是无因缘或者是邪因缘的。那么我们常常说诸法因缘生，那么什么是因缘呢？如果诸位道一句简单扼要的道一句，简单的讲就是你内心一动，这个就是一种因缘，看你往哪一个方向动。我们今天做一件事情，我们一指的是为了名，为了利。你往这个方向在动，你所造作的业都是跟三途相应的，因为你的根本的缘起是杂染的。假如设我们追求的是一种无上菩提的心，那么所修的善法都是成佛做主的。也就是说呢，业本身。是不能决定善恶的，是由你的心态来主导的。啊，我们常说心为业主了啊。那么这个心当然有很多，但是关键点就是你心中的愿望、啊、你的目标会决定到你的结果啊。那么藕益大师讲的这个总标以后呢，第二段就引证啊，引这个儒家的一些教理来做引证。在儒家的教理当中，有两句话讲到内心的重要性。第一个，人心为伪，道心为伪。那么在古代的圣贤当中呢，他也能够去观察我们内心啊，知道我们每一个人内心状态有两种状态啊。第一个是人心，第一个是道心。我想我们研究过唯识，或者你平常在静坐，你去观察你内心的活动啊，你会发觉我们一个人啊。我们不完全是好人，但是也不完全是个坏人。每一个人都是善恶夹杂的。如果我们来到了好的环境，得到三宝的摄受，我们就把好的一面表现出来，我们变成好人。假设我们遇到恶因缘的刺激，我们会控制不了自己，去造杀道一妄的罪业。所以，我们每一个人在没有成就圣道之前，没有入正定聚之前，我们每一个人是包括人心，也包括道心的。但是不幸的是，人心的势力是强大的，我们的私欲的势力是强大的。你看，说人心为唯,唯，这个唯就是非常的为待难安，很躁动不安的。那么道心是非常微弱难免的。古人常说一句话，说我们心中的欲望啊，是我们的人性；而我们的善念呢，是一种美德。换句话说，善念你是要刻意栽培的，而欲望你不用栽培。你看，我们一个人要造造错事很自然，但是我们要勉强自己去拜佛、去做布施、持戒，要非常勉强。这可见呢，跟我们的心态是有关系的。我们的心态，烦恼的势力是强过于正念的势力，啊，这是第一个。所以意思就是说，我们要很小心来克制它啊。第二个，为圣妄念作狂，为狂克念作圣。那么这个地方就说明一个人的行为，一个人的结果是由你的心态决定的啊。说一个圣人，假设他放纵自己的心念。他就马上变成一个狂妄的凶恶的人。那么，如如果一个是狂妄凶恶人，他能够啊忏悔改过而克制自己的心念，他马上就变成一个圣贤之人。所以，一个人的好坏是不决定的，完全是由你的内心来主导的。佛法讲诸法无自性啊。没有一个人天生就是一个好人，或者天生是一个坏人，都是看你如何去栽培他们。的啊，我们平常休息呢，会有一个感觉，就是说，如果你一天当中啊，你老是做你喜欢做的事情，你这个人可能就没什么进步。因为你一直放纵你自己，你没有一种自我要求，让自己真善的力量就消失掉。你喜欢做什么你就做什么。那么另外一种人就是做自己应该做的事情，说：“哎，这件事情我不太想做，我现在不太想去拜佛，我现在的心情也不想去讲经。”但是我勉强我自己去做，因为什么？这是我的理想，我的目标。当一个人已经不太、不太去管你内心的烦恼啊，不随妄转的时候，就是说烦恼还是存在，但是你已经慢慢、慢慢开始不管它了，你在进步当中。所以我怎么知道我修学有进步呢？你一天当中大部分的时间都是做你应该做的事情，你是为了理想来引导你的生命。你在进步当中，这个很清楚的。你一天当中都做你喜欢做的事情，那你的你今天的你跟昨天的跟昨天的你完全一样，没有突破，放纵嘛啊。所以这个地方就讲很重要，就是克制跟不克制的差别啊。那么这段引证的道理讲完以后呢，偶一大师很慈悲，又举出一个实际的例子。来做证明啊，说抑制顺与直啊，这个顺是古代的一个贤明的君王，当然他做了很多的造福人民的事情。这个直跟顺是同一个时代，是当时的大道啊，可以说杀人抢劫啊，危害社会。那么这两个人，我们要看历史上来判断了、啊，这两个都极度有才华，而且这个直啊。他能够摄受九千多人跟他在一起啊，他很有射受力的。这个福德力量也是不得了的。那么这两个人，我们很难从他的才华跟福德当中分辨他的差别。但是最大的差别是在哪里呢？是利益善，就是一个人他是能够放纵自己的私欲而追求个人的利益，或者是他能够以圣贤之道来调服自己。去追求心中的道，就造成两个，一个是一个啊贤明的国君，一个是一个凶恶的大盗。所以生命的差别就在于你心中的希望。如果诸位研究《白话名门论》啊，这五十一个心锁、啊，你会发觉啊，引导我们内心啊。这个强有强有力的想法的很多，但是这个比较明显有影响力就是这个欲，你心中的希望，你希望变成一个什么样的结果，你的生命就往那个方向去了。所以我们对心中的希望啊，你要经常的反省，这个对生命的引导的力量是不可忽略的。当然，我们刚开始出家，可能你也感觉不出你的因地化性的重要哈。但是你慢慢慢慢出家久了，你会发觉啊，哎，这个跑道啊，越跑，大家好像距离越远了。这个出家越久啊，你会发觉人的相貌就不同出来了。就大概你出家十年以上啊，我们讲相由心生啊，你你大概你。你这个修行的方向，你弘法的方向，大概就看得出你当初你因地化形了。十年之后，你那个你心中的愿望就完全显露出来。那个时候调整可能来不及了，来不及了。啊，因为那个势力已经成型了，已经坚固了。你要花很大很大的力量，才能够去改变你的方向啊。我的建议是这样哈、啊，你要走菩提道，你最好一开始就走对。你可以走得慢，但是你千万不要走错。走得慢，起码你是正确的，你还有希望；走错的，你要更换跑道是非常困难。那你得要有大善知事的初识，才有办法调伏你的。啊，所以你看顺跟直。他们两个从小看起来都很聪明，都很会读书，都很会办事。为什么长大以后他变成顺，长大以后他变成子呢？因为他们人生所追求的不同，一个追求名利嘛，一个追求圣贤之道嘛。很多人说那个印第花心没有人看得到，刚开始没有人看得到。但是十年后，你的相貌就完全显现出来。但是等它显现出来的时候，已经来不及了。你没有，你没有力量调整它。啊，问题在这个地方。所以，它因地发心的可怕的是：你刚开始不感觉它的存在，等到你觉得它很重要的时候，你已经走上不归路了。你也不可能走回头了，就这样走下去了。啊，所以。我们出书家就是把这个根本问题啊，就是你这个方向啊，我为大家做个定盘心啊，方向先动正确。你希望你这个人生的船到底要往哪里去，先确定。至于这个船开得快，开得慢，这个倒不是很重要。先把方向确认好。那么这段就说明我们因地发心对我们生命的引导啊，是非常的。有他一定的啊主导的势力啊，那么第我们看第二段啊，那么我们的因地化身到底有什么差别相貌呢？所以一般受戒、协力、听教、看经、参宗、坐禅，这个都是一种修学的法门啊。比方说我们有些人欢喜邪戒啊，他过去善根啊啊，看到戒法就起欢喜心，他就以持戒。来当做整个修学的一个方向，或者有些人对这个教理啊修持观有兴趣，有些人对参禅，他没事就打坐，好、啊。那么这三个法门都能够成就广大的福德智慧两种之料，但是这三种法门都不能决定你未来要去哪里。法本身是没有方向性的，诸位要知道哈。啊法是由心来主导的，法可以让你成就一种知量力，但是这个知量力到底是往哪一个方向走，就看你什么花心了啊,啊。这一下，维大师提出的五种花心呢、啊，那么产生五种不同的结果。<咳>我们先看第一个，但夹带利名心，便是三土种子。有些人他学戒的目的啊，也不完全是要弘护正法、修我慧命，他是想要做一个历史。他讲经的、学经的目的，他也不是说要用这个经典来调整自己，他想做一个法师。那么他追求一种假名，或者是追求利益啊。那么这种情况为什么三途种子呢？我们解释一下啊。其实，严格来说啊，你就算你花名利心来修学善法，你来生还是不会到三恶道去，因为你毕竟修的是善法
1: 。
0: 那么你修学这个善法的时候，来生会成就一个可乐的果报，但这个可乐的果报会夹杂一些问题，因为你因地花心有问题，所以你这个可乐果报出现的时候，一定会让你放逸。因为你刚开始在修这个善业的时候，就已经夹杂毒药了，所以他这个三恶道是什么时候出现呢？是在第三世出现。印光大师说的三世怨，我们一旦夹在了名利心去修学善法，你的三恶道一定是在第三代、第三世出现。第一代以有肉心修学善法。第二生成就安乐的杂染果报，然后产生放逸，带动你的烦恼跟罪业，第三生就直接到三恶道去了。这个叫做便是三土种子。啊、但执着起相，便是人天门外种子。这个持咒取相，当然比这个追求名利心稍微好一点了、啊。这种人基本上比较清高啊，但这种人大大部分是什么人？这种人大部分呢、啊，就是学佛以后啊，他也不太看经典啊，一路在行门上啊拜佛啊持咒。一个人老是在行门上用功啊，而不能够依教起观啊，关照自己内心的我执法执的相貌来调伏自己啊。你只是在行门上用功啊，很容易心外求法，然后就会招感人天魔外的这种音影啊。那么这两种花心呢、啊，基本上在佛法来说都是邪恶的花心，追求神通、追求感应、追求名闻利养，这个都不会有好结果的。我们讲一个严格一点的，这种人要是越用功越糟糕，你懈怠还没问题，因为你这个方向错了，你这个方向错了，应该往北开，你往南开，开的越快越糟糕。啊，但愚昧出离生死，便是二正种子。啊，这个出离生死不是不好的，问题在愚昧啊，就是说你啊。完全对众生没有悲悯心了、啊，就完全只是自私自利，考虑到自身的解脱。那么这样子的话呢，顶多变成二正的果报，因为胸量胸量狭狭小啊。但是这个地方已经是正，啊、所以我们在画心的时候啊，我们要分成邪正，然后大小啊，正了以后还有大跟小。然后圆满不圆满啊，大了以后又有圆满不圆满啊，这六个好。这个地方呢是一个正确而狭隘的发心，但这部分在佛法的因缘当中，佛陀是承认这种功德啊。所以我们讲三乘啊，其实小乘的功德佛法是承认的啊，不像前面两个是应该要排除的啊。但具真实自觉觉他之心，便是菩萨种子。那么菩萨的花心呢？他是有这种啊，上求佛道，希望自己能够往圣到迈进，但是又能够希望随缘尽分的度化众生。那么这种就是菩萨的功德，好，这个叫做大，但是毕竟不圆满啊。那么什么是圆满的花心呢？我们看最后一个。善从自觉胜去，光明发挥，彻其眼底，共回向净土，普于众生同登极乐，便是无上菩提种子。前面的大乘的花心啊，我想我们在受戒的时候，你看你当初你是怎么得戒体的？就是严禁发心嘛，严持法界的有情无情，花起真上心嘛，是断一切恶，是修一切善，这个上求佛道。你要断恶修善，这是你考虑到你自利的功德。第二个，四度一切众生是下化众生。好，那么你花这个心的时候，我们应该说你已经成就大圣的种子，但是不一定圆满。圆满的话呢，除了这个大悲愿力以外啊，就是你还要多一个波雷波罗蜜的关照。什么叫波雷波罗蜜的关照呢？就是自觉圣趣。这个自觉圣啊自觉圣智,智一种智慧的哈、啊，这是说你能够回光返照。好、啊，我们讲说心佛众生三无差别、啊。我们一个无印身心呢是刹那刹那生灭的。那么无印从什么地方来呢？从一念的清净心而来。所以我们回光返照正念真如的时候，把心带回家的时候，我们看到的本来无有的。清净本性，那么诸佛的功德庄严又是从什么地方来？也是从清净本性而来。所以，当每一个众生都摄用归体的时候，我们看到的一切法如的本性现前。啊、所谓的心佛众生三无差别，这种是他不二的本体，然后从这个清净的本性产生你的大悲啊，光明发挥，从清净光明的本性。从空出假一体起用而升起同体大悲心，所以这个花心呢，是你必须要彻其眼底，看到我们生命的本来面目，而产生一种菩提心。那么这个菩提心回向净土，那么使令一切众生都能够成佛，这个才叫做大乘的发心，圆满的发心。前面的这个大圣发心呢、啊，我们多少感觉到是有点心外求法了啊，心外有众生可度，心外有佛道可成啊。那么最后一个是完全法法消归自性的啊，他把人生当做是一个历练，完全生命的目的只是在开显他自信的功德啊，这叫乘性起修了。所以他的立足点一个是向内。佛法,法下归自信，一个是相外，当然这两个产生的结果会不一样。好，那么这样子讲的话呢，我们做一个结论哈：故业一切法正，一切法邪。当我们的信念是正的时候，你所修的法门就完全是正；当我们的信念是邪恶的时候，所有的法都变成邪恶。我们刚开始在学佛的时候啊，我们看很多的经典啊，其实经典也分两种啊。智德大师判教说啊，你看《法华,华经》之前叫做“浅法”，未识深浅。在浅法的教法当中呢，佛陀是把这个法的力量啊讲的很重要，说修行。不管你诵经持咒，就是一念心，能念的心跟所念的法。那我问你，什么比较重要？我们看前面的前法的时候，其实佛陀强调法门是重要的。你看佛陀说，你修三规五戒，呃，人天果报；你修四地十二因缘，这个是二乘的涅槃；你修六波罗蜜。你是成就菩萨的国位，所以佛陀在区别十法界的时候，刚开始的说法是用法门来引导心的，是法是最重要的。但是你读《法华经》的时候，佛陀的口气完全不同了。开前显时会上归依，佛陀说：“我前面讲的法都是方便说了，真正的真实意就是。”所谓的会三归一会三乘的教法而回归到一心真如的实相，其实所有的法门都是依此内心安立的。到法华会上的时候，佛陀说：“你花的是菩提心，你即便你是扫地，它都是成佛的资料。法本身不能代表方向。”所以这个地方读了《法华经》，你就会有不同的思考，反而变成被动了。心是主动，是心力来带动法力在密宗有一个公案啊，这个公案呢值得我们深思啊。说是有两个徒弟啊，去照顾一个老和尚。那么这个老和尚病得很严重啊，连走路都不能走啊，每天要人去帮他洗澡啊，去打点他的日常的起居了，食衣食住行了、啊。那么这这两个小徒弟出了家以后，整天就忙着老和尚的事情，什么事都不能干了、啊。这两个这两个兄四兄弟就有一天呢、啊，就两个就做商量说，啊，这个大师兄说，我们两个这样下去，两个都完蛋了，今生的道业都完蛋了，都不要修行了。所以我们一定要有一个人出去参学，修这个书生的法门回来，来教另外一个。这个小师弟说：“哎，师兄，你讲的有道理啊，这样也是对啊，以及两个都完蛋，大不如一个出去。”就两个人就在佛前抓阄嘛，看是谁出去，谁留在里面照顾老和尚比较恰当。结果抓阄的结果，哎，大师兄抓到出门参学。小师弟照顾师傅的起居，这没话讲嘛，这个三宝的意思啊。这大师兄呢，就带着这个小师弟的期望啊，就离开了，到很多地方参学。小师弟就照顾这个老和尚。三年以后，这个大师兄啊，满载而归啊，他修了很多书生的法门。那么这个三三年以后，这个大师兄回来啊，就跟小师弟说啊：“我这三年当中啊，修了很多殊胜的法妙法。”那么一一把这个法门呢、啊，传授给这个小师弟。小师弟听得很高兴啊。那么大师兄说：“那你这个小师弟，你这三年当中，除了照顾师父，你还做什么？”他说：“我还有一个法门啊，送普门品。<笑>”他说：“你送我听听看吧。”这个小师弟双腿一盘呐、啊，他就背起来，因为他整天没事就送普门品，他那个普门品一启动的时候，在心中一转的时候啊，所谓的普门视线呐、啊，大悲，他内心呐、啊、跟那个普门品相应的时候啊，意为无量无量唯一的意境现前了、啊，整个身心呐、啊、放大光明。这个大师兄看了以后啊，哎呀，一个小小的普门品也能够产生这么出胜的功德。那么，当然，这个西藏的上师讲这个公案，值得我们深思的，就是说，我们习惯性的去追求外在的东西，我们以为外在的东西能够去把我们提升起来，这观念是不对的。其实，外在东西是一个助缘，你自己要提升，你真的想要提升，外面东西才能够帮助你提升。我出家21年，我办交易也办了十几年，我办生交易办了十几年，我有一个心得给大家参考。诸位以后可能会做诸位大家的师长啊，你记得一句话，你不要想要去改变对方，因为你改变不了。一个人要改变，只有一种情况，就他自己想要改变，你试试看。他时间没有成熟，你只有等待。你看，所有的觉悟先自觉，发自内心的觉悟。他时间没有到，你紧张没有用的。我讲实在话，他自己不想改变，你是没有用的。那说那这样子讲，上师是扮演什么角色？我们可以创造一个因缘，我们可以影响对方，但是不能改变对方。我们创造一个美好的环境，让他自己改变。诸位有没有想到一个问题？我们为什么要受戒？受戒的时候，三思一定要你自己发愿
1: 。我
0: 想，也没有人帮你可以帮你发的，就是我自己想改变嘛。我弟子某某过去的，过去就不要提了。过去的我就过去了，从现在开始，我生命当中只做三件事：第一个是断一切恶，是修一切善。四度一切众生，诸位知道这个愿是谁发的？你知道吗？这个是佛陀的愿啊！你以佛陀自我取喜啊。那么你发这个愿的时候，你生命已经产生一个新的方向了嘛？所以我们叫做受了戒，叫做什么呢？叫做法王座下天心生嘛。你不要小看他，王子坠地，恭超群臣。他虽然没有成就，但是他发的愿跟佛的愿是一样的，就像小王子诞生的，他什么事也没干，对国家也没贡献，但是他是王种。我们发的菩提心表示我们是个佛种，至于这个种子什么时候结果，这没有人知道，但是他是潜力无穷，因为他发的愿跟佛陀的愿，佛陀的愿望也就是这样子而已嘛。是断一切恶，是修一切善，是度一切众生。所以，这个你刚开始的心愿呢、啊，会决定到你未来的结果。而这样的心愿是没有人可以取代的，没有人可以帮助你的。一个人要能够增上，一个人要改变，只有你自己想要改变。所以。受戒一定要你自己发愿，是这个道理。发自内心的觉悟，而你重新以后要走上一个新的道路。啊，那么也就是说，我们整个生命的变化，第一个因素来自于你一个新的希望，这就是你生命的整个扭转点。好，好，我们看下一课。那么我们的希望主导我们的生命，那么应该来发什么心会比较正确？<咳>我们前面一颗讲到菩提心的重要，这一颗是四菩提心的修学方法。那么菩提心当中呢，其实有两个重点：第一个啊，先修初离心；第二个，在正修菩提心。那么，我们在修大悲之前呢、啊，一定先修粗理啊。我想，佛法的因缘观呢、啊，我刚刚也讲过了，所有的因缘就是你的心态，你的心态就决定你的因缘啊。那么，从十二因缘当中来观察，我们为什么会一次又一次的在三界轮回呢？为什么我们死亡以后没有像阿罗汉一样进入涅盘，而继续在三界得果报呢？因为我们对三界的果报有所爱取，所以，换句话说，是我们自己愿意来三界的。所以，当我们的心态没有改变之前，我们不可能离开三界。好，那么。我们为什么会对三界果报产生这么坚固的爱取呢？这当中，因为我们心中产生一种颠倒，产生一种错误的认知。我们在三界得果报的时候啊，由于我们过去的善业，会出现一种五欲的安乐果报，或者会很多的财富，或者你有美好的建属。或者得到别人的尊重等等。那么我们在念心跟这个安乐果报一接触的时候，会产生快乐的感受。那么对这个感受呢，产生坚固的爱着。我想我们每一个人都知道，其实生命我们付出很多惨痛的代价。我们每一个人在三界得果报，不管你的福报有多大，你一定要深受老病死的折磨。但是我们还是愿意再来，为什么？因为我们对于过去成就那个安乐果报的印象、那种经验，我们挥之不去。因为我们认为那个安乐果报在快乐的时候是非常的殊胜的，所以我们为了追求这种安乐的果报，我们愿意去承受这种老病死的折磨。那其实这个观念是错误的。因为这个安乐的果报，并不是我们想象这么美好。那么换句话说，我们每一个人愿意来三界，是因因为在三界当中，我们的生命经验，对它产生一种美好的想象。这个美好的想象没有改变之前，你不可能离开三界的。那么应该怎么改变呢？啊，在藏戏的大乘菩提心法当中呢？有三个重点。第一个，思维生死的过患。我们对三界果报的爱着有两种情况。第一个是对来生的爱取。有些人今生的遭遇很多的不幸，可能身体很多的障碍，可能婚姻事业有很多的不顺，所以他今生基本上是放弃的。那么他把整个希望寄托到来生，他为什么要布施？为什么严格的持戒呢？因为他对来生有所期待。但是这个期待是错误的，因为你来生有三途的过失，那种安乐的果报有过失。好，我们看，那么当我们对来生有所期待的时候呢？你要知道，当来生的安乐果报出现的时候。它会产生三种障碍：第一个烦恼障，你今生的布施、今生的持戒精进，来生变成一个大富长者、大国王。当你受用这种安乐果报的时候，会让你产生放逸的心态，而产生贪着。这第一个会有烦恼的障碍。第二个业障。那么你因为这种贪着的势力加强以后，你就会造很多杀盗淫妄的罪业。你看我们一般人呢、啊，学佛不够深刻的人呢、啊，看到大福报的人呢、啊，大企业家会产生羡慕。其实诸位只知其一，不知其二。几乎所有人天安乐果报的背后，都有很多问题。一个人，我讲实在福报越大，他的烦恼越重，他的罪业也越重。除非他真正的觉悟，受了菩萨戒，开始改变。福报大的人比福报小的人烦恼是比较重的，他所造的罪业也比较重。啊，因为这个安乐果报本身就有障碍嘛，啊，烦恼障、业障、报障，那么你因为今生的烦恼罪业，来一生就可能招感三途的果报。所以我们做一个总结啊，三界无犹如火宅，痛苦充满甚可部位啊，这是《法华经》佛陀说的。那么其实三界的果报当中都是不安稳的，因为它是。有烦恼的佛，业障之佛跟暴障之火燃烧，所以基本上呢，三界的果报是值得部位的。好，佛陀讲一个譬喻说、啊，三界的安乐果报呢，譬如美食夹杂毒药，初虽美味，终成大患。我们在因地的时候对这个果报有所期待，等到果报出现的时候，这种阿乐的果报是有烦恼的毒药，有罪业的毒药，有我报的毒药啊！所以你把美好的食物吃下去，你也把这三种障碍吃下去了。所以一般来说，你对人生有所期待，你到了第三生你就要糟糕了。它就是三恶道了，所以三恶道的危机是在你第二生在受用果报的时候就形成啊，所以我们对来生的执执取是错误的，因为你来生的安乐果报其实是夹带着第三生的第一之火的危机。啊，这是我们透过这个思维啊，知道其实来生的安乐是夹杂的。三毒的毒药在里面，我相信呢、啊。我大家问，我问大家一个问题、啊：如果说、啊、让你生命去一趟天堂，天堂完了以后再让你去一次第一受刀山油锅，有没有人愿意？两个都去，你愿不愿意？没有人愿意，对不对？我宁可两个都不要，对不对？所以我们为什么对三界贪着呢？是因为我们没有真正了解。其实很多事情你看清楚了，你自然不喜欢。佛法不是说你很喜欢，我勉强你不喜欢，那没有用的。诸位，你会知道佛法为什么叫觉？所有的功德都是从觉悟发动出来的。我讲实在话，佛法的勉强都没有用。所以，除非你做了做师傅啊，你别想他去拜佛是没有用的，要自动自发啊。所以我们对来生为什么放弃呢？因为来生去了一趟安乐的果报，第三生就要到地狱去了，这两个是分不开的啊。所以我们对来生的果报放弃。第二个，思维始末无常，这個是对今生的爱取，这种人大概福报都很大。这种呢，应该他前身啊，这个一方面布施，一方面持戒，所以他今生的五蕴身心出现的时候，身体也特别健康，人也长得特别庄严，眷属也特别的美满，几乎人生没有瑕疵。那么他对于今生的这种五蕴的身心世界呢，产生的深深的爱着，那应该怎么办呢？修无常观。啊、破除对今生的爱取啊，我们应该思维啊，身世无常，幻言虚假啊。那么，你今生的正报身心世界是要面临死亡的，而且种种的人世的美好的姻缘也都是暂时存在的。上岛道士说：“劳奴千般快乐，无常终是到来。”金山的安乐是可以破坏的啊，《楞严经》上说啊，说我们的今生的生命啊，就像大海啊，冒出一个水泡。当然，有的水泡长得比较漂亮，有的水泡比较丑陋，但是它毕竟是一个水泡。这个水泡总有一天又回到大海，又创造另外一个水泡。当然，这个大海是指的是我们的真如本性。它是不变的，这个水泡是暂时的、生灭的，好、啊，所以我们对今生的爱取，事实上这个果报体是暂时的，等到死亡到来的时候，你就会完全死亡，啊，所以我们从无常观当中呢，来消灭我们对今生的爱取啊。那么也就是说呢，我们应该要。消灭对来生的爱取跟今生的爱取，这个时候我们对三界啊，这果报就开始完全的远离，完全的远离。哈
1: ，好，我们先休息十分钟，好，再继续说。